0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen
1: schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Immer häufiger sind die Sommer in Deutschland und Mitteleuropa trockener, als sie es historisch waren. Zugleich werden unsere Winter wärmer. Und das stellt unsere Wälder auf eine Bewährungsprobe, auf die sie sich nicht schnell genug einstellen können. Sie verändern sich. Viele Baumarten kommen mit den neuen Gegebenheiten nicht zurecht, erkranken. Sterben. Das ist höchste Zeit, gezielt gegenzusteuern. Der Gast dieser Folge forscht seit vielen Jahren an Möglichkeiten, genau das zu tun. Professor Dr. Wolfgang Brüggemann vom Institut für Ökologie, Evolution und Diversität am Fachbereich Biowissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main untersucht, wie anpassungsstarke Kultur- und Wildpflanzen vor dem Hintergrund des Klimawandels eingesetzt werden können, um unsere Wälder zu stärken. In dieser Episode erzählt er von diesen Untersuchungen und er spricht über eine der drängenden Fragen unserer Zeit, nämlich über die Anforderungen an einen klimagerechten Waldumbau im Zuge des Klimawandels. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Professor Dr. Brüggemann. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Vielen Dank, dass Sie bei uns vorbeischauen.
0: Ja, guten Tag, Herr Lorenz. Ich berichte gerne über die Arbeiten, die wir durchgeführt haben zum Thema Waldforschung vor allen Dingen.
1: Und genau darüber möchten wir heute sprechen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, denn Sie sind ja Professor für die Ökophysiologie der Pflanzen und ich würde ganz gerne in diesem Fall direkt mal mit einer kleinen Begriffsklärung einsteigen. Also Öko als Begriff ist natürlich bekannt, Physiologie an sich auch, aber womit beschäftigen Sie sich ganz konkret bei der Betrachtung der Ökophysiologie von Pflanzen? Also aus welchen Gesichtspunkten sind die physiologischen Anpassungen von Pflanzen interessant?
0: Naja, das hat was mit der Geschichte meiner Professur zu tun. Mhm. Ich komme ursprünglich aus der Photosyntheseforschung. Das heißt, ich bin ziemlich tief in die Details gegangen des Photosyntheseapparates, der äh, Enzyme, die in der Photosynthese beteiligt sind und habe mir angeschaut, wie reagieren die auf Umweltbedingungen. Dabei stand zunächst mal die Temperatur im Vordergrund. Ich habe also in den frühen Jahren vor allen Dingen mit Kälteanpassung von Pflanzen gearbeitet. Und da sind wir eigentlich auch schon im zentralen Punkt. Also es gibt Faktoren in der Umwelt, die nennen wir abiotische Faktoren. Die sind also nicht durch Lebewesen begründet, sondern durch Umweltbedingungen, wie zum Beispiel Temperatur, Wasserverfügbarkeit und dergleichen. Mhm. Und die haben einfach aus physikalischen Gesetzmäßigkeiten Einfluss auf physiologische Prozesse, also auf das, was sozusagen einmal in den Organen von Pflanzen und Tieren passiert, aber eben auch, was auf der zellulären Ebene passiert. Und ein, für, das für mich spannendste Element dabei war die Photosynthese, weil ohne Photosynthese ist alles nichts. Wir sind von der Photosynthese abhängig, nicht nur in Bezug auf die Bereitstellung von Sauerstoff. All der Sauerstoff, den wir veratmen, der kommt von den Pflanzen, sondern auch in Bezug auf das, was wir essen. Also alle Tiere sind letztlich darauf angewiesen, dass zunächst mal Pflanzen oder Algen, die auch zu den Pflanzen gehören, Photosynthese treiben, Kohlenhydrate bilden, aus denen dann auch wieder Fette aufgebaut werden können, mit der Energie, die da drin steckt, können Proteine gebildet werden. Also das sind praktisch die Grundstoffe, von denen wir leben in unserer Nahrung. Und gäbe es nicht die Pflanzen, die die Photosynthese treiben, dann gäbe es eben praktisch überhaupt keine Heterotrophen, Lebewesen, keine Tiere und eben auch uns nicht. Deswegen war das für mich sozusagen ja der, der Anfang der Erzeugung von Lebewesen, von Biomasse. Deswegen war das für mich besonders spannend. Und ähm, ja, mich interessierten dann vor allen Dingen Einflüsse der Umwelt auf diese Prozesse. Wie wirken die sich auf die Umsatzraten zum Beispiel in der Photosynthese aus? Also welche Bedingungen müssen geschaffen werden in der Umwelt, damit Pflanzen gut Photosynthese machen können. Und wenn man sich das dann bei verschiedenen Pflanzen anguckt, dann stellt man fest, dass das bei verschiedenen Pflanzenarten unterschiedliche Außenbedingungen sind. Und damit sind wir in der Ökologie. Ja, Das mhm. heißt, wir sind in der, mit der Ökophysiologie spielen wir eigentlich zwei Felder. Das eine ist, wir gucken uns grundsätzliche Mechanismen an, eben in der Physiologie, das war, was passiert auf der zellulären Ebene. Aber welchen Einfluss hat die Umwelt? Und wie passen sich Organismen an ihre unterschiedlichen Umweltbedingungen an? Und damit sind wir mitten in der Ökologie.
1: Und ja, ja. auch ein Stück weit, wenn wir von Anpassung sprechen, schon äh, wahrscheinlich in der Evolutions. Auf Theorie, jeden Fall, ja, ja.
0: Also mhm. das, was wir, das, was wir heute sehen, ist natürlich das Ergebnis der Evolution, ja, die auch sozusagen permanent fortschreitet. Mhm. Also das war jetzt gerade heute zum Beispiel Thema in, dem, in der Praktikumsabschlussbesprechung von diesem Semester, Klar, also Evolution ist das, was der Veränderung von Organismen zugrunde liegt, die es ihnen ermöglichen, sich auch mit ändernden Umweltbedingungen wieder zu arrangieren. Ja.
1: Und das ist ja nach meinem <lacht> überschaubaren Verständnis aus mehrerlei äh, Gesichtspunkten interessant. Also zum einen können wir ja auf diese Art und Weise verstehen, wie es dazu gekommen ist, dass sich heutige Pflanzen an bestimmte unterschiedliche Gegebenheiten angepasst haben. Manche eben mit mehr Trockenheit, andere mit mehr Kälte zurechtkommen und so weiter. Aber es ist ja auch insbesondere interessant, wenn wir uns vor Augen führen, dass auch heute die ökologischen Bedingungen, die Lebensräume ja nicht starr sind. Also es gibt ja nur nicht die Wüste, den Regenwald, sondern es finden ja nach wie vor Veränderungen statt, die weiterhin ein kontinuierliches Anpassen notwendig machen. Und dann zu verstehen, wie diese Anpassungen sich vollziehen, welche Pflanzen auch vielleicht zukünftig erfolgreich bei diesen Anpassungen sein können und unter welchen Voraussetzungen, das sind natürlich wahnsinnig spannende Fragen, die sich daraus ja ergeben dürften.
0: Ja, das ist in der Tat so Also Wir können bei Pflanzen, die einen sehr kurzen Lebenszyklus haben, vielleicht einen einjährigen Lebenszyklus, mhm. Da können wir quasi in den letzten Jahrzehnten schon Anpassungsmechanismen auf der genetischen Ebene beobachten. Also wir können zum Beispiel Pflanzen angucken, die an einem Standort vor 30 Jahren gelebt haben. Da wurden, wurden schon Samensammlungen und Samenbanken angelegt und man kann von diesen Populationen sich auch heute wieder Samen anschauen. Das macht ein Kollege von mir bei uns im Institut, solche Arbeiten und dann kann man feststellen, dass in, 30, in den letzten 30 Jahren sich zum Beispiel in Westeuropa und Mitteleuropa schon Veränderungen in den Eigenschaften von Pflanzen ergeben haben, dadurch, dass es äh, an diesen Standorten immer wärmer und trockener geworden ist im Verlauf der letzten Jahrzehnte. Das heißt, wir sind dann beim Klimawandel und für manche Pflanzenarten äh, kann man sagen, dass der Klimawandel nicht zu schnell fortschreitet. Also wir können da eine Anpassung sehen auf der genetischen Ebene, sprich Evolution. Für andere Pflanzenarten, die sehr viel längere Generationszyklen haben, und das sind halt diejenigen, mit denen ich mich befasse, da sieht das natürlich völlig anders aus.
1: Ja, und damit sind wir in der Tat mitten im zentralen Bereich Ihrer Forschungsarbeit. Sie haben jetzt gerade schon den Klimawandel angesprochen, die teils rasanten ökologischen Veränderungen, die bei uns stattfinden. Und die Tatsache, dass Sie sich nun mit Pflanzen beschäftigen, die eben nicht jedes Jahr Neu sterben und sich neu ähm, vermehren und so weiter, nämlich sie beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit Wäldern. Genau. Ähm, mhm. Vielleicht können wir mal einsteigend klären oder nochmal zusammenfassen, wie haben sich denn die Bedingungen in Deutschland und Mitteleuropa in den letzten Jahren, Jahrzehnten für unsere Wälder verändert und wie werden Sie das in aktuellen Klimaszenarien auch in Zukunft tun? Wo stehen wir da, was diesen Wandel anbetrifft? Also
0: ich würde sagen, in den letzten äh, Jahrzehnten sind die Änderungen vielleicht noch nicht so ganz so dramatisch gewesen. Mhm. Wir können feststellen, dass seit 1850 etwa sich die globale Temperatur um größenordnungsmäßig ein Grad erwärmt hat. Ähm, das hört sich nicht nach nicht viel an, muss man ganz klar sagen. Aber dabei dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über eine globale Temperatur reden, dann ist das ein Mittelwert zwischen dem, was mhm. über dem Meer passiert und dem, was über Land passiert. Und äh, aus der Vergangenheit können wir eigentlich schon so eine Faustregel ableiten. Wenn wir eine globale Temperaturerhöhung um 1 Grad haben, dann macht das bei uns schon mal zwei Grad aus an Land. Mhm. Mit anderen Worten, es ist bei uns schon größenordnungsmäßig haben sich die mittleren Temperaturen um etwa 2 Grad nach oben verschoben. Das heißt auch, wenn wir über das 1,5-Grad-Ziel von Paris reden, dann heißt es nicht, dass gegenüber der vorindustriellen Zeit sich die Temperatur an Land um 1,5 Grad erwärmt, sondern die wird sich stärker erwärmen. Ja, mit anderen Worten, es wird hier dann zum Beispiel 3 Grad wärmer. Wenn wir uns das 2-Grad-Ziel angucken, also dass wir die 1,5 Grad nicht schaffen, sondern 2 Grad vielleicht schaffen, dann reden wir schon über eine Erwärmung um 4 Grad an Land. In Städten wird das dann nochmal mehr, weil Städte Wärmeinseln sind. Das kann dann also nochmal locker 6 Grad sein oder 8 Grad oder sowas. Ja? Mhm. Als Änderung der
1: Jahresmitteltemperatur. Man zeichnet sich jetzt schon ab? Was das bedeutet, Ja, auf jeden bedeuten kann. Auf jeden Fall. Also wir
0: hatten ja, ich erinnere mich noch dran, dass wir 2003 einen extrem heißen Sommer hatten. Mhm. Ich sage mal, eigentlich bis 2003 war ich so persönlich vom Gefühl her der Meinung, naja, Klimawandel, das ist sicher wichtig, das wird auch auf uns zukommen. Aber ich habe, ich habe das sozusagen zu, als zentralen Punkt in meiner Forschung gehabt, habe aber dabei im Hinterkopf immer noch so ein bisschen das Gefühl gehabt, na das ist doch, es ist ein bisschen akademisch, was ich hier mache. Also ich mache mir Gedanken darüber, wie sich das Klima in 100 Jahren entwickelt, aber ich kann das sozusagen nicht anfassen, nicht fühlen, nicht sehen, was da passiert. Und dann kam dieser Sommer 2003 und da kriegte ich auf einmal so eine Vorstellung davon, was passieren könnte. Und dann sind aber praktisch von 2004 bis 2018 die Sommer wieder normaler gewesen. Also es war durchaus schon mal ein bisschen wärmer. Aber die waren dann mehr so wie die Sommer, die ich in den Jahren davor erlebt habe. Sodass also auch so dieses subjektive Gefühl wieder etwas zurückgegangen ist. Und ich glaube, das ist sehr vielen so gegangen. Man erinnerte sich an den Sommer 2003, der war halt extrem. Aber das war so ein singuläres Ereignis. Und dann kam 18, 19, 20. Und das war im Grunde auch so eine Art, wenn man so will, so eine Art Erweckung für mich, dass die mhm. Forschung, die wir gemacht haben, tatsächlich eine ganz hohe Brisanz und Relevanz hat. Ja. Weil, ich hole da jetzt mal ein bisschen aus, wir haben also Sehr vor gern. etwa zehn Jahren haben wir begonnen, Experimentalpflanzungen hier in Südhessen durchzuführen, wo wir Bäume angepflanzt haben, die an solchen Orten wachsen, die jetzt das Klima haben, dass wir für etwa 2100 prognostizieren.
1: Was wären das für Orte und was wären das für Bäume?
0: Das wäre zum Beispiel Montpellier in Frankreich, mhm. also Südfrankreich. Also wenn wir den Klimawandel zugrunde legen, so mit den Szenarien, wie, wie wir uns im Moment verhalten und mal unterstellen, dass sich das nicht sehr wesentlich verändert, dann werden wir locker Ende des Jahrhunderts hier ein Klima haben, wie es derzeit in Montpellier herrscht oder wie es derzeit in Nordspanien herrscht.
1: Mhm. Ja. Also das, das heißt, Sie haben also, so verstehe ich das jetzt, typisch deutsche Baumarten dann dort gepflanzt, um zu schauen, wie sie mit den dortigen umgekehrt, Bedingungen zurechtkommen?
0: Um, umgekehrt, das brauchen wir gar nicht okay. machen, weil unsere so typisch ja. deutschen Baumarten da zum Teil gar nicht vorkommen. Ja, äh, mit anderen Worten, die Natur hat schon gezeigt, das wird nichts. Ja? Sondern okay. wir haben den umgekehrten Weg gemacht. Mhm. Wir haben geguckt, welche Baumarten sind dort unten erfolgreich, unter mhm. den dortigen Klimabedingungen. Und haben angefangen, die in unseren Experimentalpflanzungen hier zu pflanzen. Okay. Dabei war der Hintergrund der, wir wissen ja eigentlich aus der Beobachtung, die werden mit dem Klima in 100 Jahren zurechtkommen. Und die Frage ist dann, kommen sie auch mit dem Klima heute zurecht ist es nicht heute viel zu kalt, zum Beispiel im Winter. Ja, ja. ja. Das, das war sozusagen der Hintergrund dabei, jetzt eine Experimentalpflanzung anzulegen, um auch den Praktikern, also den Förstern zum Beispiel oder den Waldbesitzern, was an die Hand zu geben, sodass sie mal hingehen können und nachgucken können. Naja, das könnte sein, dass das klappt. Mit der Art klappt es vielleicht, mit einer anderen Art klappt es vielleicht nicht so gut.
1: Und Sie haben vorhin, das würde ich gerne noch ausführen, diese hm. Projekte, weil ja wirklich Wahnsinn. also Brisanz ist ein gutes Stichwort und Relevanz. Ich habe mir zum Beispiel vermerkt, das haben sie glaube ich auch mal in einem Interview irgendwo geschildert, dass wenn wir jetzt nur mal in Hessen bleiben, in Südhessen 2018, 2019 dort zum Beispiel die Waldbestände wahnsinnig stark geschädigt wurden. Viele Richtig, sind abgestorben. Ja. 100 Jahre alte Eichen sind einfach vertrocknet wegen der starken Verdunftstung in der großen Hitze. Es gab einfach nicht mehr genug Wasser, das dann in Form von Regung zur Verfügung stand. Und das heißt, Unsere Wälder verändern sich ja in einem riesigen Ausmaß, also Eichenwälder, die Buchenwälder, ähm, Borkenkäferbefall bei den Nadelwäldern und so weiter. Und das bedeutet, dass es, also gerade jetzt, wo der Klimawandel ja nun wirklich äh, deutlich wird, er ist da und er kommt und er wird sich fortsetzen, dass wenn wir in 100 Jahren halbwegs gesunde Wälder haben wollen, wir das Ding sozusagen nicht einfach laufen lassen können, sondern proaktiv steuern müssen wahrscheinlich. Ist das richtig?
0: Naja, so sehen wir das halt. Also äh, wir sind der Meinung, wenn wir das einfach laufen lassen, dann werden wir auf immer größeren Flächen das erleben, was wir ähm, in den letzten drei Jahren hier in Südhessen erlebt haben. Also wir können zum Beispiel in unmittelbarer Nähe einer unserer Versuchspflanzungen ist ein Eichenbestand von etwa 80- bis 130-jährigen Eichen komplett abgestorben. 2018, 2019. Ja, also da, ja. Das sind, der ist, Bestand ist 300, 500 Meter entfernt von unseren Pflanzungen oder einer eine anderen Pflanze, das ist im Stadtwald Frankfurt oder wir haben eine Pflanzung im Stadtwald Rüsselsheim, als wir, den, als wir die angelegt haben 2009, naja, da standen da gepflanzte Kiefern, es standen Eichen dort, auch sehr alte Eichen, über 100 Jahre alte Eichen, äh, die noch aus der Zeit stammen, als dort Schweinemast getrieben wurde das ist das sogenannte botanische Dreieck von Rüsselsheim. Das ist ein Sandboden, der das Wasser nicht gut hält, das Regenwasser nicht gut hält. Mhm. Und wo auch diese Eichen und Kiefern, die an sich relativ trocken tolerant sind, naja, sie sind so gerade noch gewachsen, sag ich mal. Ja, aber es waren etablierte Bäume. Ganz, also es war kein toller Wald, wenn man so will, aber es war ein Wald. Und äh, 2018, 2019 ist er komplett abgestorben. Also wenn Sie heute an dieselbe Stelle fahren, da liegt praktisch nur noch totes Holz rum. Ja, es stehen noch einzelne Bäume, haben diese beiden Sommer überlebt. Aber der größte Teil ist einfach abgestorben, ist weg. Ja. Mhm. Also das sind äh, Dinge, die kann man ganz augenscheinlich jetzt hier in der Umgebung sehen. Wir können auch in den Taunus fahren, hier nördlich von Frankfurt, zum Feldberg. Da werden schon seit langem nicht nur Buchen, sondern eben auch Nadelbäume gepflanzt, weil die schneller wachsen und schneller Ertrag liefern. Es sind also riesige Flächen von Nadelbäumen, von Fichten vor allen Dingen dort abgestorben, inzwischen Kahlschläge. Man sieht also von der Stadt aus jetzt mittlerweile die Kahlschläge am Berg hinten, hinter der Stadt mit bloßem Auge, das sind ganz, ganz große Flächen, die da abgestorben sind. Und wenn wir zum Beispiel nach Osten gehen, Landkreis Offenbach, da finden wir Gegenden, wo Buchenwälder abgestorben sind. Ja? Mhm. Also das ist es ist nicht so, dass jetzt flächendeckend der Wald überall abstirbt, aber immer dort, wo die Bäume quasi vorher einem Stress ausgesetzt waren, haben dann diese Jahre 2018, 2019 in den Garaus gemacht. Ja. Ja. So, dass wir also klar sehen, äh, wenn sich das weiter so entwickelt, das Klima, und davon gehen wir aus, ähm, dann werden wir auf immer größeren Flächen das Absterben von Bäumen haben, von Wäldern haben. Und die Frage ist, was passiert dann? Also, dann, äh, theoretisch würden dann als Ökologe könnte man sagen, naja, man muss nur warten, dann kommen, werden schon die Arten kommen, die damit zurechtkommen mit dem neuen Klima. Aber da muss man natürlich im Hinterkopf haben, wenn diese Arten jetzt 1000 Kilometer entfernt wohnen, dann müssen ihre Samen diese 1000 Kilometer zurücklegen, damit sie bei uns wachsen. Und das ist zum Beispiel bei Eicheln überhaupt nicht gegeben. Ja, Eicheln werden durch ein Eichel her verfrachtet oder, ja, vielleicht mal durch ein Eichhörnchen oder sowas, ja. Aber das sind kurze Entfernungen. Und, ähm, da sind also, äh, wenn das mehr, mehr als 100 Kilometer sind, mehrere hundert Kilometer oder so, dann müssen wir hier schon in sehr langen Zeiträumen denken, bis diese, sagen wir mal, südeuropäischen Baumarten bei uns ankommen. Also von selber wird das bei der Geschwindigkeit, mit der der Klimawandel passiert, nicht vonstatten gehen. Deswegen war unsere Überlegung, wenn wir Das jetzt
1: hat natürlich dann auch wieder indirekte Auswirkungen, ne? also Senkung des Grundwasserspiegels und so weiter, wenn die waldfreien Flächen zunehmen. Deswegen sind das mal abgesehen davon, dass wir Wälder mögen, natürlich Auswirkungen einer solchen Entwicklung, die es hoffentlich zu vermeiden gilt.
0: Ja, man kann zum Beispiel auch ganz einfach den Kühleffekt von Waldsystemen hm. dabei berücksichtigen. Also der Stadtwald um Frankfurt rum oder größere Waldgebiete um Großstädte herum, die machen einen deutlichen Kühlungseffekt, ja. Und ähm, wenn dort die Wälder wegfallen, dann haben wir so, so sozusagen selbstverstärkende Situation. Wenn sie dort Steppenflächen dann haben, dann heizt sich die auch die Umgebung stärker auf der Städte. Ja. Also un unsere Überlegung ist Vermeidung der Situation, dass der Wald ab komplett abstirbt. Ja. Mhm. Mhm. Und stattdessen Schaffung eines resilienten Waldes. Und da müssen wir aber als Mensch eingreifen, weil die Entfernungen, zu groß sind, als dass sich diese Resilienz von selber einstellen würde. Das gilt zumindest dann, wenn wir größere Entfernungen zurücklegen müssen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir ersetzen Nadelwälder am Feldberg durch Buchenwälder, dann kann man damit erfolgreich sein in der Zukunft. Ja? Also da müssen wir nur praktisch in der Höhe ein bisschen raufgehen. Da sind die räumlichen Entfernungen nicht so groß. Wenn wir aber in der Fläche große Entfernungen überbrücken müssen, dann kriegen wir ein Problem mit den Geschwindigkeiten, mit der solche Baumarten von selber zu uns kommen. Das war der Hintergrund dafür, eben diese zum Beispiel französischen Bäume bei uns zu pflanzen.
1: Und vielleicht können Sie das noch ein bisschen erläutern. Ich habe in Ihrer Historie diverse solcher Projekte gefunden, die aber vielleicht auch in einem Zusammenhang stehen. Also ich habe da vom Südhessischen Eichenprojekt gelesen, von einem Kooperationsprojekt Future Oaks. Ein anderer Titel, der mal im Raum stand, war Wald der Zukunft. Ja. Ich glaub, das war das Vorgängerprojekt. Genau. Das heißt, in welcher Art und Weise, in welchen Konstellationen haben Sie diese grundsätzliche Idee verfolgt, sich andernorts nach Baumarten anzuschauen, die im zukünftigen Deutschland vielleicht genau die richtigen sein könnten?
0: Ähm, angefangen hat das Ganze in den Nullerjahren, 2000 Jahren, äh, mit physiologischen Untersuchungen quasi vor der Haustür. Wir haben in Frankfurt das alte Botanische Institut, das ähm, im Bo oder am Botanischen Garten steht, gegenüber vom Palmengarten. Und sowohl im Palmengarten als auch im Botanischen Garten, da gab es schon praktisch wie in einem Arboretum mediterrane Eichenarten. Die standen schon da als etablierte Bäume. Das heißt, wir wussten, zumindest im Stadtklima kann man diese Bäume hochziehen, bis sie, bis sie groß werden, bis sie 80 Jahre oder 100 Jahre alt sind. Und wir haben zunächst mal physiologische Messungen an diesen Bäumen durchgeführt und haben gesehen, na, denen geht es ganz gut, die funktionieren prima, die können auch den Winter gut über, überstehen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, naja...
1: mal Ganz kurz, um ein Beispiel zu haben, ähm, wenn Sie da von physiologischen Messungen sprechen, mhm. ähm, was sind das für Messungen, was untersuchen Sie?
0: Naja, wir haben zum einen die Photosyntheseraten selber gemessen, haben geguckt, wie... Äh, wie sind die? Sind die in derselben Größenordnung wie die unserer einheimischen Eichen? Das waren sie. Also den Bäumen ging's gut. Das stand außer Frage. Und im Winter, da kann man an den laubwerfenden Arten nicht viel machen. Aber wir, es gibt auch immer grüne Arten, immer grüne Eichenarten im Mittelmeerraum, die dort vor allen Dingen im Winter Photosynthese treiben, wenn der Winterregen da ist. Das Mittelmeer ist ja ein Winterregengebiet. Bei uns ist es im Winter für die etwas problematischer, vor allem wenn wir Frost haben, dann können die keine Photosynthese mehr machen. Und da haben wir uns, das war so die erste Zeit, haben wir uns diese Winteranpassung dieser Bäume angeguckt. Was treiben die eigentlich im Winter? Wie schalten die den Photosyntheseapparat ab? Und solche Dinge.
1: Und wie, bevor wir gleich in ihrer Erzählung weitergehen, wie untersucht man den Photosyntheseapparat dann? Also die, Intensität der Photosynthese, die betrieben wird?
0: Ja, also wir können einmal, das haben wir damals auch gemacht, wir können einmal den sogenannten Gaswechsel messen. Also wir können messen, mhm. wie viel Kohlendioxid nimmt ein Blatt in einer bestimmten Zeiteinheit auf. Wir können auch messen, wie viel Wasserdampf gibt es dabei ab in die Atmosphäre. Mhm. Das ist die Transpiration. Daraus können wir Rückschlüsse darauf ziehen, wie stark zum Beispiel die sogenannten Stomata, die Schließzellen, an der Blattunterseite geöffnet sind oder geschlossen sind. Das ist also typisch, wenn ein Blatt Trockenstress hat, dann schließt er diese Öffnungen, damit er weniger Wasser verliert. Aber dann kann er auch nicht gut Kohlendioxid aufnehmen. Das ist so ein sogenannter Trade-off. Also wenn der Baum sich gegen Trockenheit schützt, dann fährt er damit gleichzeitig die Photosyntheserate runter. Wir haben das dann auch mit in den Enzymen angeguckt, also wir haben uns die äh, Photosynthese-Enzyme in den Bäumen angeguckt, äh, direkt die, Photosynthese äh, die Enzymaktivitäten gemessen und mit den Photosyntheseraten verglichen. Das sind so typische Dinge, die man in der Physiologie macht. Und was wir sehr viel gemacht haben, das sind sogenannte chlorophyll das muss man sich so vorstellen, das Licht, das auf ein Blatt fällt, das kann von den sogenannten Fotosystemen eingefangen werden und in chemische Energie umgesetzt werden. Mhm. Diese chemische Energie, die landet im Endeffekt in Zuckermolekülen oder in Stärke, welche wir dann essen. Ja? Mhm. Also die, chemische, äh die, die Lichtenergie wird umgewandelt in chemische Energie. Und diese Umwandlungsprozesse, die kann man mit einem oder mit verschiedenen Geräten messen, bei denen man sozusagen ein, ein Abfallprodukt dieses äh, Prozesses misst. Ein sehr kleiner Teil, wenige Prozent der aufgenommenen Lichtenergie werden eben nicht in chemische Energie umgesetzt, sondern die werden wieder als Rotlicht abgestrahlt. Ja? Also der Baum nimmt zum, oder das Blatt nimmt zum Beispiel Blaulicht und Rotlicht auf, das entspricht dem Wirkungsspektrum der Photosynthese. Und ein Teil dieser aufgenommenen Lichtenergie, die wird in einem längerwelligen roten Bereich wieder abgestrahlt. Es sind aber wenige Prozent. Wie viel abgestrahlt wird, das hängt davon ab, wie gut die Lichtenergie in chemische Energie umgesetzt werden kann. Das ist eigentlich das, wofür die Photosynthese ja. entwickelt wurde.
1: Da ist es dann auch hilfreich, dass sie eben nicht nur in Anführungszeichen Biologie studiert haben, sondern ja auch Chemiker sind. Soweit Richtig, ich weiß. Ja. Mhm.
0: ja. Ein anderer Prozess, der eine wichtige Rolle spielt dabei, ist die Umwandlung von Lichtenergie in Wärmestrahlung. Mhm. Auch diese Wärmestrahlung ist sozusagen ein Abfallprodukt. Also sowohl die Wärmestrahlung, ja. die abgegeben wird, als auch diese schwache Rotlichtstrahlung, das sind Abfallprodukte, kann man so sagen, sind so Abfallprodukte dabei bei der Energieumwandlung. Und ähm, die Wärmestrahlung, die kann aber jetzt reguliert werden und kann so zum Beispiel benutzt werden, um überschüssige Lichtenergie unschädlich zu machen. Also wenn wir uns eine Situation vorstellen, die Temperatur draußen ist sehr niedrig, wir haben 0 Grad, wir haben einen immergrünen Baum, vielleicht liegt noch Schnee, die Sonne strahlt drauf. Durch die Reflexion vom Schnee haben wir noch eine stärkere Lichtenergie. Das Blatt nimmt jetzt also sehr viel Energie auf, Lichtenergie auf. Aber die Temperatur ist so niedrig, dass die Photosynthese nicht funktioniert. Also die Bildung von Zuckern. Mit anderen Worten, die Umwandlung von Lichtenergie in chemische Energie funktioniert nicht. Ja. Dann würde normalerweise ein solches Blatt in einen extremen Stresszustand geraten. Es hätte nämlich viel zu viel Energie. Und die führt dann zu ja, chemischen Destruktionen, kann man sagen. Also Es werden dann sogenannte reaktive Sauerstoffspezies gebildet, die dann die Biomoleküle zerstören. Und da ist ein Ausweg, durch molekulare Prozesse diese aufgenommene Lichtenergie in Wärmeenergie umzuwandeln und auf diese Weise unschädlich wieder abzustrahlen. Und das ist ein Weg, den die immergrünen Eichen zum Beispiel benutzen im Winter. Ja, also das ist wenn,
1: dann etwas, was Sie wiederum messen können.
0: Das, kann, das können wir wieder messen, genau. Ja. Ja. Mhm.
1: Okay, verstanden. Ähm, ich hatte Sie aber in Ihrer schönen Erzählung äh, vorhin unterbrochen, als Sie angefangen haben mit den 2000er Jahren und eben dem Hinweis, dass Sie dort an diesen Eichen, die es eben schon gab, aus anderen äh, Klimaräumen, Klimazonen, angefangen haben mit Ihren Untersuchungen.
0: Genau. Und dann, also das heißt, wir haben praktisch mit den physiologischen Messungen angefangen, haben geguckt, was machen die, wie passen die sich an mhm. zum Beispiel, wie passen sich zum Beispiel die immergrünen Eichen an unseren Winter an. Okay, so, dann haben wir gelernt, na, Die kommen damit gut zurecht. Die, können, die haben Anpassungsmechanismen, mit denen sie das hinkriegen. Und dann haben wir überlegt, Ja, was ist denn, wenn das Klima 2100 eben richtig warm wird, wenn wir dann eben hier Mittelmeerbedingungen haben? Ja, was ist dann mit der Ökologie sozusagen? Was passiert dann mit dem Wald? Und ja. da kommen dann sozusagen einfach die Mittelmeerreisen und die ökologische Feldforschung zum Tragen. Also wenn man da unten hinfährt in diese Gegenden, dann sieht man, dass da unsere einheimischen Baumarten nur an solchen Standorten vorkommen, an denen ordentlich Niederschläge sind. Aber immer dann, wenn es trockener wird, dann verschwinden die und werden durch andere Baumarten ersetzt. Eben durch die Arten, die wir bei uns im Botanischen Garten uns angucken konnten. Ja. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir doch jetzt einfach mal einen Feldversuch. Wir gehen mit diesen Baumarten in den Wald wir päppeln die Bäume nicht besonders, so wie das im Botanischen Garten der Fall ist oder im Palmengarten, wo sie unter relativ geschützten Bedingungen stehen, außerdem noch im Stadtklima. Das hatte ich eingangs schon mal erläutert. Das ist immer wärmer als das Umgebungsklima. Sondern wir gehen mal wirklich in den Wald, dahin, wo jetzt unsere normalen Eichen stehen, und gucken, was machen die denn da? Kommen die da zurecht? Schaffen die das? Ja. Ja. Und äh, mit diesen Forschungen haben wir dann 2009 etwa begonnen, als das Biodiversitäts und Klimaforschungszentrum hier in Frankfurt gegründet wurde. Das war ein Joint Venture von Uni und Senckenberg. Mhm. Das gibt es heute noch als große Abteilung bei, bei Senckenberg, bei der Senkenbergischen Gesellschaft für Naturforschung. Und in diesem Forschungszentrum hatten wir dann die Möglichkeit, dadurch, dass wir eine entsprechende äh, Forschungsförderung hatten, diese Arbeiten voranzutreiben und auch auszudehnen, Kooperationspartner zu suchen und haben dann zunächst mal Pflanzen im Frankfurter Stadtwald, in Rüsselsheim und in Lampertheim angelegt, in Südhessen. Immer auf solchen Standorten, wo wir gedacht haben, na, diese bedroht. Ja, also da mhm. haben wir Sandboden, ähm, Grundwasser ist, Grundwasserversorgung ist ungesichert. Und ähm, hier kann es also leicht dazu kommen, dass in Hitzeperioden die Bäume absterben können.
1: Und das war dann dieses Projekt Wald der Zukunft. Das war das
0: Projekt Wald der Zukunft. Ja, ja das ist dann hat ja auch
1: diverse Preise gewonnen, soll nicht unerwähnt bleiben damals Innovationspreise, Nachhaltigkeitspreise, also das war glaube ich schon nach meinem Verständnis relativ wegweisend für die damalige Zeit.
0: Ja, aber es wurde noch ein bisschen skeptisch gesehen von einigen ja. Außenstehenden.
1: Aufgrund dieses gezielten Eingriffes in die Natur oder aus welchen? Ja, es gibt, da,
0: sagen wir mal so, es gibt da mehrere Schulen, die da damals auf jeden Fall einen skeptischen Blick drauf geworfen haben. Also zum einen ist es so, die Baumarten, um die es jetzt geht, die werden nicht so gute Erträge liefern, was die Holzproduktion betrifft. Mhm. Ja, also sie haben eine andere Holzqualität. Man kann nicht einfach unsere Eiche zum Beispiel durch eine mediterrane Steineiche ersetzen in der Holzbearbeitung hinterher im Sägewerk und so weiter. Das Holz hat eine andere Dichte und und und. Also da ist sozusagen die die Verwertung, die muss anders sein. Die wird auch anders sein in der Zukunft. Die wird sich dann eben, die muss sich dann eben quasi dem Holz anpassen. Und da kann man sich ja die Kollegen vor Ort dann eben in Südfrankreich oder in Norditalien oder in Nordspanien ähm, als Ratgeber nehmen und fragen, was macht ihr denn mit den Bäumen? Wofür benutzt mhm. ihr das Holz? Ja. Nur als Beispiel. Ja. Also man kann lernen von diesen Erfahrungen, die dort sind. Die sind ja da. Äh, man kann nur nicht sagen, wir machen einfach so weiter wie bisher und wollen jetzt quasi eine Baumart hier haben die oder wollen, dass unsere Eiche, unsere einheimische Eiche auch mit dem zukünftigen Klima zurechtkommt. Also das ist dann Wunschdenken und es wird ja. nicht dazu führen, dass es passiert. Ja. Das heißt, es gibt also sozusagen einmal, einmal gab es, ich sag mal, ein bisschen Vorbehalte auf der praktischen Seite, ja, bei den Leuten, die das Holz nutzen. Mhm. Äh, da, ist, da ist eher so eine Tendenz dahin äh, zu sagen, naja, aber es wäre doch schön, wenn wir weiter mit den Arten arbeiten könnten, die wir gerade haben, an die wir sozusagen unsere Wirtschaft angepasst haben. Nur das wird auf Dauer nicht funktionieren, weil sich das Klima ändert. Ja. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, wenn ihr nicht die mediterranen Bäume hier haben wollt, dann dürft ihr auch kein mediterranes Klima
1: herbringen. Ja? So ist es. Nachvollziehbarer Punkt.
0: Ich fand, damit hat das also schön auf den Punkt gebracht. Also das ist sozusagen die, die eine Seite, die sich da etwas kritischer mit auseinandergesetzt hat. Die andere Seite, die kommt mehr so vom, vom Naturschutz her, von der Naturschutzseite. Da gibt es auch durchaus, oder vor allen Dingen in den Nullerjahren gab es das durchaus sehr stark, ähm, ein Bedürfnis, die bestehenden Zustände zu erhalten. Also das, das Verständnis von Artenschutz und Naturschutz war damals noch deutlich statischer, als es heute ist.
1: Wahrscheinlich auch, weil es ja in unserer menschlichen Geschichte nun auch nicht nur Erfolgsbeispiele gibt, ähm, wie es sich ausgewirkt hat, wenn wir gezielt irgendwelche Pflanzen oder Tierarten in anderen Lebensräumen eingeführt haben. Gab es ja doch richtig. des Ö Öfteren auch mal sehr ungewünschte, indirekte Konsequenzen. Völlig oder richtig.
0: Und das ja. haben wir aber auch berücksichtigt, muss ich sagen. Mhm. Äh, denn wir haben den Ansatz gewählt, dass wir solche Arten hier einführen, von denen wir zum einen wissen, dass sie das zukünftige Klima tolerieren werden. Und von dem wir zum anderen wissen, dass sie in ihrer ökologischen Funktion sehr ähnlich sind mit den Bäumen, die ersetzt werden. Also wir haben jetzt sozusagen nicht Eichen durch Nadelbäume ersetzt, sondern wir ersetzen Eichen durch Eichen. ja, Und zwar durch Eichenarten, die quasi vor der Haustür stehen, räumlich gesprochen, hm. die wir also schon in meinetwegen im Elsass finden können oder in, in, äh, in Burgund, ja. Da sind so die nördlichen Vorkommen dieser Arten, die gehen zum Teil bis Freiburg, bis etwa bis in den Freiburger Raum. Also wir haben Arten genommen, die nah verwandt sind mit denen, die wir haben. Äh, wir haben Arten genommen, von denen wir wissen, dass unsere Konsumenten, sprich die Tiere, die bei uns auf den Eichen leben, diese auch annehmen als Futter, mhm. ja. Und außerdem haben wir ja eine, ich sage mal, mehrere tausendjährige Geschichte der ökologischen Auseinandersetzung, insofern als die Gefahr des Einschleppens von neuen Krankheitserregern oder von neuen Krankheitsanfälligkeiten hier sehr gering ist, weil wir ja quasi fließende Übergänge haben. Also wenn wir praktisch den Rhein aufwärts gehen, ja, und dann bei Freiburg in Richtung Frankreich rübergehen, dann haben wir sozusagen einen fließenden Übergang in den Eichen, von unseren Eichenwäldern zu den französischen Eichenwäldern. Alles, was an Pilzen oder anderen Schaderregern in Frankreich auf den Eichen drauf ist, das hatte in den letzten tausend Jahren die Chance und die Möglichkeit, zu uns zu kommen. Wir haben schon ein ökologisches Gleichgewicht zwischen den Bäumen und ihren Schädlingen. Mhm. Ja. Und wenn wir, wenn wir jetzt quasi einfach nur den, den ähm, ich nenne es jetzt mal, die, die, die Lage der Artgrenzen nach Norden verschieben durch unsere Pflanzung, dann ist quasi der ökologische Eingriff ins System minimalisiert. Mhm. Ja? Wir haben dazu auch Untersuchungen durchgeführt. Also wir haben zum Beispiel geguckt, ob das Laub der Bäume gut abgebaut wird von unseren Bodentieren, von den heimischen Bodentieren. Super, es funktioniert alles prima. Wenn wir da nordamerikanische Eichen nehmen, dann sieht die Sache schon anders aus. Mit denen haben unsere Bodentiere deutlich größere Probleme. Also wenn wir Arten von einem anderen Kontinent nehmen, die vielleicht an das zukünftige Klima oder mit dem zukünftigen Klima gut zurechtkommen, dann kriegen wir neue Probleme, die wir in diesem Ausmaß mit den mediterranen Arten nicht haben werden. Also die ökologische Funktionalität der Arten, die wir hier einführen wollen, die muss gewährleistet sein und die muss auch durch ökologische Begleitforschung immer wieder verifiziert werden.
1: Hm. Weil sie natürlich, völlig klar, haben Sie ja schön ausgeführt, in einem Gesamtkontext funktionieren müssen und nicht nur für sich genau. äh, den neuen klimatischen Bedingungen fröhlich trotzen können, sondern sie müssen mit ihren Ästen und Blättern äh, Schutz bieten, sie müssen ähm, als Nahrung akzeptiert werden, als Nistplätze und so Ganz weiter, genau. also sie müssen... Ja ein Bestandteil dieses ökologischen Netzwerkes werden kann. Ganz genau.
0: Also nur mal ein Beispiel. Wir haben hier ja. in unseren äh, Pflanzungen hier in Südhessen und den umgebenden Eichenwäldern, da haben wir so mittlerweile 80, 90 Arten von Schmetterlingen, überwiegend Nachtfaltern, weit überwiegend Nachtfaltern gefunden, die auf Eichen leben können oder auf auf den Eichen leben. Ja, Das heißt, wir haben eine Baumart und zig Arten von Insekten, jetzt nur aus einer Insektengruppe, also nur von den Schmetterlingen, die davon leben können. Wenn wir jetzt die Eichen ersetzen würden durch eine Art, durch eine Baumart, die von einem anderen Kontinent stammt, dann wird das für diese Insekten sehr, sehr schwierig, sich da anzupassen. Und wir, werden, wir würden also einen großen Teil dieser Insektenpopulation verlieren. Wenn wir aber statt der einheimischen Stieleiche denen eine französische Pflaumeiche, das ist also sozusagen die Art, mit der ich am liebsten arbeite, die auch am besten wächst bei uns, wenn wir denen die Pflaumeiche anbieten, dann haben die da die allermeisten von diesen 80, 90 Arten haben kein Problem damit und fressen die genauso gerne. Das können wir also so entweder im Experiment überprüfen oder was noch viel einfacher ist, wir fahren einfach nach Südfrankreich und gucken, welche Arten leben dort auf den Eichen. Und dann stellen wir fest, dass wir eine riesige Überschneidung haben von Insektenarten, die es bei uns gibt und die es dort gibt, die leben bei uns auf den Stein, äh, Stieleichen und dort eben auf den Pflaumeichen. Also wir schaffen die Lebensräume für diese Tiere und sagen wir mal der Öko, die, die ökologischen Veränderungen, die minimieren wir auf diese Weise. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz für uns, weil wir eben von der ökoseite seite kommen. Ja, also da ist wieder das Öko, was in Ökophysiologie drin steckt, das schlägt hier wieder durch ja. und das hat auch mit meinen persönlichen Erfahrungen im Mittelmeerraum zu tun. Ich bin also sehr viel im Mittelmeerraum unterwegs und unterwegs gewesen. Wir haben Kooperationspartner in Italien und in Griechenland. Wir haben dort ähnliche Pflanzungen angelegt, weil auch dort mit dem Klimawandel ein Problem auftreten wird. Dort werden sich die Zonen der Baumarten in größere Höhenlagen verschieben müssen, ja, weil es ja, unten zu, es dann kühler unten ist, unten ja. zu ja. heiß und zu trocken wird. Die Baumarten müssen dann quasi an den Bergen weiter hochwandern. Diesen Aspekt haben wir auch aufgegriffen und haben dann eben auch Pflanzungen in Nordgriechenland zum Beispiel oder in Zentralitalien in den Abruzzen angelegt.
1: Diese äh, Projekte erstrecken sich ja nun schon äh, doch über einige Jahre. Lassen sich aus alledem schon grundsätzliche Anforderungen ableiten für einen, also Anforderungen für einen klimagerechten Waldumbau im Zuge des Klimawandels? Kann man das schon sagen? Also wie wir uns ja, den Wald der Zukunft idealerweise vorstellen können und sollten und in welchen Regionen wir vielleicht tatsächlich jetzt auch schon mal so langsam anfangen müssten damit, dort äh, gezielt Maßnahmen zu ergreifen? Also um ehrlich zu
0: sein, ich glaube nicht, dass wir uns den Wald der Zukunft heute realistisch vorstellen können. Ähm, mhm. Also da habe ich auch Demut gelernt, muss ich sagen, äh, eben 2018, 2019. Ähm, ich hatte so meine Vorstellung, wie das Ganze aussehen kann, und ähm, die Realität, die ist aber manchmal dermaßen dramatisch, ähm, wenn extreme Ereignisse eintreten, wie solche Dürrephasen, die wir in den Jahren hatten. Ähm, das kann unsere ganze Planung über den Haufen werfen. Was ich schon sagen würde, ist, wir können äh, viel lernen aus den Regionen, in denen heute das Klima herrscht, das wir hier erwarten also eigentlich müssen wir nur dorthin fahren und gucken, was wächst da, was wächst da gut. Wir müssen die Förster dort fragen, worauf müssen wir achten, wenn wir mit diesen Baumarten arbeiten. Ja, Wo habt ihr Probleme mit Schädlingen, wo habt ihr Probleme mit äh, Pflanzenkrankheiten und so weiter und so weiter. Also man muss dann auch open-minded sein, man muss auch wirklich bereit sein von den Kollegen dort vor Ort, zum Beispiel in Italien oder Nordgriechenland, zu lernen. Und ähm, also auch diese, Inter diese Interaktion mit den Kollegen dort, die hat mir auch an vielen Stellen die Augen geöffnet, dass wir Probleme kriegen werden, die wir uns heute gar nicht vorstellen können. Denken Sie nur mal an Waldbrände. Ja? Ja. Ähm, das war auch, ich glaube 2018, 2019 war das ein Thema. Wir hatten auf einmal in Brandenburg Waldbrände in einem Ausmaß, wie man sie vorher nicht kannte. Wie, da sind größere Bestände von Kiefernwäldern einfach abgebrannt. Und für die Kollegen aus Griechenland war das völlig normal. Ja, Die sagten, ja, ihr habt nicht ja. aufgepasst. Wie wäre es denn, wenn ihr euch mal in Bezug auf Waldbrandschutz oder Waldbrandvorsorge ein bisschen an den Südeuropäern orientiert? Ja, ja. Die haben natürlich auch nicht alles im Griff. Auch in, in Südeuropa gibt es riesige Waldbrände, die auch zunehmen jetzt im Zuge des Klimawandels. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Brandereignisse auf einer Fläche dort zu einem größeren Brand führen. Dann sind das wenige Prozent. Das Meiste haben die im Griff, weil sie eben kontinuierlich monitoren und sofort hingehen, wenn sie auch nur das kleinste Rauchwölkchen irgendwo sehen und versuchen diese diese kleinen Brandherde zu löschen. Ja, also das ist natürlich sehr arbeitsintensiv, aber da wird auch auf uns was zukommen. Also man kann äh, eine Menge von den Kollegen dort lernen. Das sollte man auch tun. Und ja, mein Ansatz wäre der muss ich muss ich ehrlich sagen, wenn ich wenn ich sozusagen Privatwaldbesitzer hier wäre, in, in Südhessen zum Beispiel, äh, natürlich wäre es mir lieb, wenn die einheimischen Arten auch weiter da sind. Wenn ich also nachpflanzen würde, dann würde ich auch immer einen Teil der einheimischen Arten mit reinsetzen, in der Hoffnung. Der Klimawandel, der Mensch kriegt den Klimawandel super gut in den Griff. Ja? Es wird sich relativ wenig ändern und die einheimischen Arten werden sich über einen längeren Zeitraum noch halten können, aufgrund ihrer ökologischen Amplitude, aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit und so weiter. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das unbedingt passieren wird. Und deswegen würde ich sozusagen eine Risikostreuung machen. Ich würde also zum einen Arten mit reinnehmen, die vielleicht in Burgund leben. Dann würde ich Arten mit reinnehmen, die in Montpellier leben. Aber ich wäre auch so verrückt und würde Arten mit reinnehmen, die in Nordspanien wachsen.
1: Mhm.
0: Ich würde mir also sozusagen einen Mischwald konstruieren durch Pflanzung, indem ich diese Arten nebeneinander stehen habe. Immer mit dem Gedanken im Hintergrund, die Bäume sollen ja in 100 Jahren noch da stehen und Schatten spenden und das Stadtklima beeinflussen, günstig beeinflussen, und den Menschen eine Freude sein und so weiter. Und vielleicht an manchen Orten eben auch noch wirtschaftlich nutzbar sein.
1: Also ein möglichst vielfältiger, artenreicher und damit dann hoffentlich auch klimastabiler Mischwald. Das wäre sozusagen die, die Zielsetzung, die Sie ausgeben. Wir müssen sozusagen
0: auf, auf verschiedene Klimaszenarien vorbereiten. Ja.
1: Wir haben die Veränderungen angesprochen, die stattfinden. Es ist ja oft, also es ist ja auch wirklich sehr viel in den Medien, dass es unseren Wäldern mittlerweile wirklich schlecht geht in Deutschland an vielen, vielen Orten. Und ich denke, um jetzt vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen weiterzugehen im Thema, ich denke, wir dürfen verraten, dass Sie ja diesen Herbst in den Ruhestand gehen und zwar nach einem Leben der Lehre und der Forschung zum Thema Pflanzen, zum Thema Bäume, Wälder und auch natürlich ihre Anpassungsfähigkeit auf die klimatischen, auf die ökologischen Veränderungen haben wir äh, ausführlich drüber gesprochen. Mit welchem Gefühl für die Zukunft nehmen Sie denn äh, Abschied aus dieser Profession? Sind Sie eher Sorgen oder eher hoffnungsvoll? Also Kriegen wir, kriegen unsere Wälder noch die Kurve?
0: Ähm, ja, wie ich schon sagte, in den, in den Nullerjahren wurden die Versuche, die wir gemacht haben, ähm, relativ skeptisch äh, von außen betrachtet. Also man hatte... Ja. Bei den Diskussionen doch oft das Gefühl, dass wir da ein bisschen exotisch äh, oder ein bisschen als Exoten wahrgenommen wurden. Die Praxis hat jetzt gezeigt, dass wir gar nicht so auf dem falschen Dampfer waren. Denn also zum Beispiel hier bei uns im Frankfurter Stadtwald, die Pflanzung hat sich prächtig entwickelt. Und äh, da kommen also regelmäßig äh, Förster, Waldbesitzer aus verschiedenen Teilen Südhessens, schauen sich das an. Und ähm, das führt auch dazu, dass in manchen Gegenden in Südhessen die Leute jetzt zunehmend hingehen und ähm, diese Arten mit in ihre Wälder hineinnehmen. Das heißt, die stellen jetzt nicht den ganzen Wald darauf um. Ne, das wäre wär dann wieder keine Risikostreuung. Aber sie ja. nehmen diese Arten mit rein. Und ähm, ein Beispiel ist, dass wir von den äh, eine Anpflanzung, die wir an der Uni in Frankfurt gemacht haben, hier am Riedberg, die wird jetzt auch im Zuge meiner Pensionierung aufgelöst und was passiert mit den Bäumen? Die Bäume werden nicht, nicht etwa einfach umgehackt, sondern da ist sozusagen ein äh, eine befreundete ein befreundetes Forstamt im Rhein-Main-Gebiet, das sagt, äh, na, dann nehmen wir die doch. Die werden dann eben nächste Woche bei uns ausgegraben und werden dann in den Wald in den Wald gesetzt. Hm. Oder wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterin von mir, die entwickelt gerade ein neues Forschungsprojekt zusammen mit Forstämtern entlang der Rheinschiene, also im Mittelrheintal, wo die gleichen Probleme auf anderen Böden, aber in diesem Fall halt eher Schieferböden, die eine starke Hangneigung haben, wo das Wasser auch nicht lange hält, die dort in den Eichenwäldern auf ähnliche Probleme in der Zukunft sich vorbereiten. Also das, was wir hier gelernt haben, das spiegelt sich jetzt, habe ich zumindest den Eindruck, zunehmend auch in der Praxis wieder. Und äh, so gesehen bin ich hoffnungsvoll, dass zumindest in einigen Bereichen das Ganze Früchte trägt, auch für die Zukunft, die Forschung, die wir gemacht haben.
1: Schön, ich drücke dafür auf jeden Fall die Daumen und würde gern zum... Abschluss unseres Gesprächs noch zu einer kleinen Rubrik kommen, mit der wir unsere Gespräche immer abschließen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in ein, zwei Folgen reingehört haben. Das sind die Halbsätze. Das heißt, mit Ihrem Einverständnis Sie gucken schon ganz bang, aber keine Sorge, die sind ganz harmlos. Ich würde Ihnen mit Ihrem Einverständnis jeweils einen kurzen Halbsatz vorschlagen und wir schauen mal gemeinsam was und ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt. An der Biologie bzw. Pflanzenökophysiologie begeistert mich bis heute
0: ja, auf jeden Fall die Freilandarbeit, das muss ich sagen. Also ich bin unheimlich gerne im Freiland unterwegs und äh, wie ich schon sagte, viel im Mittelmeerraum. Und mhm. äh, das ist einfach toll, wenn man äh, in naturnahen Räumen arbeiten kann. Bei uns gibt es das ja weniger, aber eben in Südeuropa gibt es noch sehr viel. Also wir haben dort physiologische Untersuchungen gemacht, ähm, ökologische Untersuchungen also das ist für mich die Nummer eins, das muss ich sagen, die Freilandarbeit.
1: Eine prägende Erfahrung in meiner Laufbahn war für mich?
0: Ja, eine prägende Erfahrung für mich war die Etablierung des Biodiversitäts- und Klimaforschungszentrums hier in Frankfurt. Das hat mir ganz viele Zusammenhänge deutlich gemacht und auch die Augen geöffnet, dafür, dass wir heutzutage mit dem Klimawandel nicht in Anführungsstrichen alleine dastehen und äh, mit lauter unbekannten Größen arbeiten müssen, sondern dass es um uns herum viele Wissenschaftler gibt, um uns Pflanzenwissenschaftler herum, viele Wissenschaftler gibt, die sich mit diesen Fragen befassen, die Klimamodellierung machen können. Also ich habe da erstmal was über Klimamodellierung gelernt, dann habe ich was darüber gelernt, dass man aus der Vergangenheit unheimlich viel Informationen ziehen kann. Ja, also man kann Paläoökologie machen, man kann sich angucken, wie hat sich das Klima in der Vergangenheit verändert. Also das war für mich, muss ich sagen, dieses, dieses Hinausschauen über den Tellerrand. Ja. Das war für mich extrem wichtig und das hat dann auch dazu geführt, dass ich solche Elemente mehr in die Lehre einbauen konnte.
1: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat, Folge deinem Herzen.
0: <lacht> also ich werde oft von, äh, von fortgeschrittenen Studierenden gefragt, äh, ja, ich habe die Möglichkeit, in die Richtung zu gehen oder in die Richtung, äh, was soll ich denn machen? Und äh, dann wird häufig damit argumentiert, ja, wenn ich das mache, das ist eine relativ sichere Bank, aber wenn ich ganz ehrlich bin, es ist nicht mein Ding. Ich würde lieber was anderes machen, was risikoreicher ist, ähm, dann muss ich sagen, aus meiner eigenen Geschichte heraus, ich bin auch einen risikoreicheren Weg gegangen und ähm, ich habe es nie bereut. Der Punkt ist einfach der, wenn ich das mache, wo ich mit ganzem Herzen für brenne, dann bin ich am besten. Ja, Dann kann ich die beste Leistung bringen, dann kann ich die besten Ideen entwickeln, dann kann ich mit Feuer diskutieren, mit anderen äh, neue Ideen bekommen und ja, das ist einfach viel besser, als wenn man naja, ich sag mal so, in, in meiner Generation hat man gesagt, äh, geh zur Sparkasse, da hast du einen sicheren Job, ja? als mhm. ich jung war und Abitur gemacht habe. Ja, ja, den Weg habe ich nicht eingeschlagen. Also.
1: Und ich habe das Gefühl, <lacht> Sie ähm, befinden, Sie urteilen über diese Entscheidung heute halt auch ähm, ganz zufrieden und Sehr zufrieden, ganz dankbar ja, dafür, ja. was daraus geworden ist. Mhm. Ich hoffe, dass äh, sich für Ihre Arbeit äh, natürlich würdige Nachfolgerinnen und Nachfolger finden, die in ihre Fußstapfen treten. bin sicher, dass das der Fall sein wird, denn es sind ja wirklich einige der großen ökologischen Fragen unserer Zeit, mit denen Sie sich befasst haben, mit denen Ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger sich befassen werden. Und über die wir heute gesprochen haben. Und äh, dafür, für diese Einblicke und für Ihre Zeit, möchte ich Ihnen herzlich danken. Vielen, vielen Dank.
0: Gerne. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören. Und ich hoffe auch, dass beim Publikum so ein bisschen Spannung und Interesse dafür aufgekommen ist, sich mit dem Deutschen Wald zu befassen und mal öfter in den Wald zu gehen.
1: Bei mir allemal. Und ich bin zuversichtlich, dass das auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geht. Okay. Vielen Dank. Das war wunderbar. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen. Der Podcast.